0: Krásné odpoledne začíná pořád s vámi v Praze Slankou mým dnešním hostem Jaroslav Dušek. Krásný den.
1: Krásný den v Praze, tady s vámi, jsem tady.
0: Ano. Já myslím, že bychom mohli na úvod pozvat posluchače na nové představení sláva, strojů a měst v divadle na jezerce.
1: Pozveme je, ano. ale zároveň víme, že je tak nějak vyprodáno. Ano, Takže tak na duben tak... až. V dubnu nehrajeme. Hm, to jsou kluci v Americe a v Austrálii. Petr Nikl je v Americe a Ondra Sminkal v Austrálii. Budeme hrát až na konci května.
0: A přeci jen by se třeba mohl nějaký přístaveček vyloupnout, možná sledovat stráky. Nebo, nebo někdo stráky. vrátí lístky. Ano, třeba. No, třeba, No, každopádně, úplně na úvod. Je to premiéra po x letech, ve vašem případě, tak jestli tohle byla jasná volba, tahle knížka, nebo jste třeba zvažoval i jiné
1: téma? Témat krouží hodně, jenomže v určitou chvíli se prostě člověk pro ně se rozhodne a tady... Honza Hrušinský mě vyzýval opakovaně k tomu, jestli uděláme nějaké nové představení, jestli něco bude. Já jsem zkoumal různé možnosti a vlastně jsem, tahle ta knížka se mi potom tak jako vynořila, řekněme tak mimoděk, protože já jsem z ní jenom četl úryvky v divadle Kampa. Tam byl nějaký takový odpoledne, tam bylo, já jsem tam četl divákům úryvky z této knihy, kterou jsem když si dostal od nějakého diváka a Zajímalo mě, jestli ta knížka může někoho zajímat, jo, dneska. A
0: zaujala to na jo, 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 jo,
1: byli nadšený, oni právě, lidi byli zaujati tou, tím jednak, tím jazykem i tím, tou zápletkou, nebo tou situací. A já jsem potom, když jsem to tak jako promyšlel, co by se dalo udělat na jezerce, tak najednou mi to tak jako vytanulo a říkám, co, kdybych udělal tu knížku, že by se to dalo napsat jako... Původně jsem myslel, že napíšu dramatizaci. A... Ono to je napsané jako monology, tak jsem si to představil jako takový arie, takový jako skoro jako zpěvohra. A... Ale pak jsem narazil na problém, že jsem si říkal, kdo to bude hrát. Kde se ženu ty herce, tak jak si to já představuju, aby to jako bylo udělané. Aby měli čas společně a hráli. Protože samozřejmě napadala různá jména, která tady nebudu říkat, která jsou velmi vytížená, nebo ty lidi mají fůru práce, že jo? A teď jsem si říkal, jak já je přemluvím, aby hráli na jezerce spolu, navíc tohleto. No a jak jsem tak váhal, tak jsem si říkal, tak, co kdybych to zahrál sám. A v tu chvíli mě napadlo to udělat s Ondrou, s a Petrem Niklem, to už tak naskočilo uhum, samo, uhum. a udělat to jako takový zvláštní tvar, se kterým si nebudou diváci trochu vědět rady, jenomže mě baví dělat ty tvary, které jsou takový jako nevyspytatelné. Takže jsem jenom se domlouval s Honzou Hrušinským, jestli bude souhlasit s takovou verzí zvláštní, která. Není úplně běžná pro divadlo na jezerce, není to konverzačka, není to nějaká taková jako rovnou na první dobrou veselá komedie. Je to spíš trošku k přemýšlení a pak se tam asi ukáže, v čem vlastně je ta komedie. Museli být vzúčivá
0: groteska.
1: Vzúčivá groteska, no. Já jsem právě, hmm. oni všichni chtějí vždycky dát do názvu slovo komedie. Že jo? To byl film Ústně vysmutných mužů, kde jsme marně rozmlouvali pořád, a tam nedávají hmm. to slovo komedie že ten film prostě není komedie, ale producenti vždycky chtějí komedii, že to jako přiláká víc diváků. No, tak tady jsme se tak bavili o komedii, ale mně třeba to tak i připadá, a samozřejmě z reakcí diváků, řekněme, zpřízněných nebo těch, co jsou naladěni na takový ten způsob, který my to děláme s Petrem a s Ondrou, no tak ty to vnímají jako velkou srandu, že jo? Ty to vnímají právě, ty nemají ten problém, jako co se to tam děje, a ten, ten, ten tam ruší ten herec a ten tam. Oni chápou, že se nerušíme navzájem a že se doplňujeme a z toho vzniká jakási taková patafyzická vlastně sranda. Jo? A tam mě baví. No. Takže potom to takhle vzniklo, Honza Hrušinský to odsouhlasil, i se mu to líbilo, on chodil na zkoušky se koukat, jak, jak to jako vypadá a v divadle to přijali pěkně, jak dramaturgyně Lubica, tak, tak prostě kluci, osvětlovači a tak, což je důležitý, aby to lidi dělali rádi, protože Ono je smutný, když ti, kteří provozují to divadlo, buď o to, buď to tomu nevěří, nebo to hrajou z takového jako pocitu, že teda ho jsme to nacvičili, tak to budeme hrát. No a nás to ohromně baví hrát s Petrem, zase po letech s Petrem Niklem. a s Ondrou Niklem, tak nějak hrávám průběžně. Takže my si to užíváme velmi.
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze se mnou stále. Jarda Dušek mě by zajímalo, protože vy jste to představení i režíroval, ale zároveň jste celou dobu na scéně
1: to se tak jako vždycky tam píše to jsou tak ty.
0: Jakože bylo potřeba to tam napsat režii Jaroslav Dušek. No jsou
1: já jsem jako by si to tak vymyslel mm-hmm. nějaký ten koncept ale společně jsme to dávali dohromady Takže spíš
0: autor konceptu možná
1: já nevím Mě mm. úplně jedno. je zajubenský jedno já nevím na co ty slova jsou jo režizér narežizér dramaturg my jsme my žijeme takovou tu divnou dobu kdy všichni jako má nějakou funkci a každý nějak má na vizitce něco a já vlastně nevím k čemu to je. Mě, mě... Já nepotřebuji divadle režiséra. Žeho? Já jsem zvyklý dělat divadlo tak, jak Ivan vyskočil, tedy můj učitel a vzor. Dělal vždycky divadlo, tam taky žádný režisér nebyl. Improvizovaný divadlo, že ho Hra, hrajou spolu. Ty lidi na tom jevišti zároveň se režírujou, zároveň to hrajou. Zároveň jsou autoři, zároveň jsou herci, zároveň jsou diváci, všichni sledují to, co se děje. A takovým tím definitivním režisérem se pak stává divák během těch jednotlivých reprýz, že tohle Že představení určitě se bude obměňovat, obrábět, mm-hmm. bude stále v pohybu, bude neustále živé, tohle to není nacvičená inscenace, jak se to tak někdy taky dělá, se to nacvičí, trvá to hodinu, pět minut, první půlka a tak dále, že a přesně každý reprý za stejná, sedí tam asistent režije, a ten, to kontroluje. ten to kontroluje, a ten potom takhle napíše poznámky těm hercům a napíše jim, co jako neud- nedodrželi, co porušili, kde udělali chybu, co bylo jako tak. No tak takhle my to vůbec nehrajeme. Že? My si hrajeme spolu tu hru a protože dělám improvizovaný divadlo, vizita celý ty léta, tak já jsem zvyklý, že ta věc jako vzniká spolu s divákama. A těším se na ten moment teprve, kdy přijdou diváci, že jo? a kdy to začne vznikat v té společné hře. A tam se spolu režisérem pak stávají diváci.
0: Mě překvapilo, že Rašin, který je autorem té knihy, takže byl obrovský vizionář. Už tehdy v roce 1929 viděl města, plná aut a tak dále.
1: Hm. No to je to takový zvláštní on... Mm. On tam v roce 1929 říká, že jo, ten jeden z těch, ta jedna z těch postav říká, že m- tam města jsou přeplněna automobily. Já nevím, kolik bylo tehdy aut. Málo. Městech. No ne, tak... Y- Moje
0: máma říkala, že když si dědeček koupil auto, byl rok 1950, a vyjeli na výlet, jeli třeba 100 kilometrů, tak potkali jedno auto na silnici.
1: No, děti já jsem vždycky sedával na Barandově v Altánu jako dítě. Koukal jsem se dole na strakonickou, dolů na strakonickou silnici, ulici, a tam projelo jedno auto tak vždycky za 10 minut, za 20. Tam to byl svátek, já jsem vždycky se těšil na to, jak pojede to auto. Že jo? Takže nevím, jak v roce 1929 on už viděl města přeplněná těmi automobily. Ale je pravda, že třeba i Martin Heidegger, filozof, automobil a telefon nepřivítal s otevřenou náručí. On byl jeden z mála, kdo u těch vynálezů. Nezaplesal nadšením a rovnou upozorňoval na to, že tyto vynálezy naruší přirozený svět, prožitek blízkosti a vzdálenosti, že bude zrušen pomocí těch mm. strojů. Takže třeba i ten Heidegger to viděl jako něco, co bude postupně ovládat naši mysl a naši představu o světě,
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze s Lenkou Vahalovou, se mnou je stále Jaroslav Dušek a teď se přesunu z divadla na jezerce do divadla Kampa, kde máte Dušiká. Mě by zajímalo, jak dáváte, jakou máte dramaturgii nebo jak dáváte dohromady ty hosty.
1: Vzniká to spíš takovým samospádem, mm-hmm. kdy některé z těch lidí potkám na jiných akcích, v jiné situaci. Třeba Pavla Nývlta, panu doktora Nývlta, jsem potkal v Rožnově pod Radoštěm kdysi, na kongresu inteligentního pohybu. Některý z těch lidí třeba zahlídnu rozhovor s nimi v časopise a připadají mi zajímavý. A oslovíte a, je sám. A nějak se potk- Většinou se potkáme takovým mm-hmm. nějakým řízením usudu. A někdy, mnohé hosty mi doporučují, tedy diváci, jsou to, je to řetěz, řetězec celých jako nabídek. No a tam já když něco z toho mně připadá, že by to mohlo být blízké, tak potom usiluju o to se s tím člověkem sejít, abych ho potkal, protože jsem udělal, stalo se mi, že jsem udělal takovou jako chybu, že jsem s tím člověkem předem úplně se nesetkal a ono to potom se ukázalo při tom živé akci před diváky, že třeba jsem se radši s ním teda měl potkat jako předtím, no. Takže teď se s nimi radši setkávám, protože já nedělám konfrontační pořád. Já, já nedělám něco, že bych jako ty lidi zaháněl do mm. úzkých a teď bych jako jim kladl nějaký všeteční dotazy. Mě baví tvořit ten dialog na, na základě toho vnitřního porozumění. No, takže přeci jen se s tím člověkem radši chci sejít. Jedna věc je, že ten člověk třeba je zajímavý a druhá věc je, zda ale on taky umí mluvit nebo chce mluvit nebo zda se nestydí. Se vyjadřovat, jo? protože jsou i lidi velmi chytří. A takhle, když se s ním budete povídat, tak to bude ohromně zajímavý. Ale pak prostě zam, jsou ty diváci, oni tak jako stuhnou, začnou tak jako formulovat nějak. A teď úplně vidíte, že on se trápí, ten člověk vlastně, a že to není to, co to mělo být. Takže já se s nimi radši takhle scházím dřív. No a pak se už domluvíme na nějakým termínu a je to.
0: Se mnou je stále Jaroslav Dušek. můžete třeba prozradit na 2.19, koho budete mít v Dušika? S jakými zajímavými osobnostmi se setkáte? No teďka
1: vím, že tam bude Diana Sisfartonová, bude dušeká o vodě, protože Diana se zabývá vodou celá leta a jezdí na ty světové různé kongresy, které se věnují vodě. Ona hovoří asi osmi jazyky, takže má tu výhodu, že se je schopná dorozumět. No a ta o té vodě má spoustu nejenom krásných informací a zajímavostí a také má výborná videa, názorná, kde je spousta věcí rovnou vidět, tak to se moc těším. A v březnu přijde Karel Kostka. Karel Kostka, který zase se objevil přes nějakou akci v Olomouci. Někdo mi o něm vyprávěl, že existuje pán, který vyplnil ty menzatesty teda bez chyby. Uh-huh. A že snad jsou takový lidi dva na světě. Já nevím, jestli je to pravda. Uh-huh. Já jsem to se vlastně někde dočet. nějaký nějaký jihokorejec nebo kdo. A Karel Kostka. A to zajímavé na tom Karlovi Kostkovi bylo, že on to vyplně v jakýmsi meditaci. že on vlastně jako on nevymejšlí, on, on jako sám říká, on to tak popisuje, že těm úlohám ani moc nerozumí, ale že zná ten výsledek. On zná to řešení, on si ho umí vzít z toho prostoru. A protože přeci jen tolik lidí ty menzatesty bez chyby neudělá, tak oni to potom znovu teda dělali pod dozorem. Už jako ho kontrolovali, jestli to neopisuje. No a on to zase vyplnil bez chyby. Takže se ukázalo, že tenhle ten člověk velmi zvláštním způsobem píš, taky píše knihy, a on píše knihu, takže se zavře do hotelu tak na týden a za týden napíše tu knihu, kterou si tak z poloviny ani nepamatuje. On ji nemá v paměťový stopě, on, ta knížka jim jako projde a on ji dá na papír. Mm-hmm. Takže on funguje takhle zvláštně, umí to jako se na to napojit, jde mu to fungovat v tom zvláštním poli určitým, který každý můžeme nějak označovat nějakými slovama. A o tom si s ním chci povídat. A on napsal skvělou knížku, která se jmenuje Kdo jsme. A tam on vlastně celou tu knihu definuje vědomí co to je vědomí, jakým způsobem a jak je vytvářená realita. A on je schopen tak svobodně o tom přemýšlet, tak jako nezatíženě, bez nějakých tabů a takových těch předem školomeckých daných jakoby, jakoby rádoby ortodoxních, vědeckých nějakých názorů nebo zákonitostí, že je to ohromně napínavý teda si s ním povídat. Tak ten, tam bude, ten tam bude v březnu a dál chci, nevím, jestli Milan Salábek bude mít čas, v dubnu nebo v květnu, protože pořád chci udělat s Milanem dušika o víně.
0: Mm-hmm. Že
1: Milan dovede nádherně vyprávět o víně. On všechno ví o všech druzích vína, co kdy, odkud přichází. A mě to, on ví všechno, teda Milan Slábek, on ví všechno o všem, že jo, samozřejmě. Ale u toho vína mě to baví, jak on právě i u té sklenky vína najednou tak jako vážně začne jako to všechny souvislosti historické. A teď to proplete dějinami Evropy a všechno, nebo světa podle toho, odkud je to víno. Tak to je ohromně napínavý, si s ním o tom povídat. Tak doufám, že se domluvíme s Milanem Celápkem. A podaří termínu. se
0: třeba Agar Tole, o kterém jste mluvil kdysi?
1: Tole ne, ne, nejezdí, pokud vím, do žádných do... zemí, kde ho mm-hmm. tlumočej. Tole mm-hmm. nechce být tlumočen. On, chce, on mluví buď to německy nebo anglicky snad. A Protože těch zemí je hodně. Což
0: by nemusel být problém, tak většina lidí. Ale já, už já anglicky.
1: anglicky. Nám, já to se co naučíte? Jo, ale to, ne v téhle tý jemnosti. Víte? Mm-hmm. To je to, co, tam je to potom těžký, když potom potřebuju bejt přesný v matově hmatově v tom jazyce, tak to, to já nezvládám jako v jiném jazyce než v češtině. To, tam, tam nejsem prostě doma. Takže s Tolem bych si asi moc nepopovídal. A pokud vím, on někdo, jedna moje známá komunikuje s tou jeho partnerkou nebo manželkou, která mimochodem vždycky říkají lidi, ta je mnohem zajímavější než celý Tole, že? Tadhle, ta, ta jeho partnerka. Mm-hmm. A snažili jsme se ho pozvat to už je několik let. A ta zpráva byla, že on jezdí jenom do těch zemí, kde může mluvit prostě německy anglicky, kde je to publikum mu rozumí a protože těch zemí je hodně a on zvouho hodně všude, no tak on sem nejede, že do Čech. Nebo možná přijede, já nevím, ale taková byla tehdy zpráva.
0: Se mnou je stále Jaroslav Dušek, já jsem tady měla nedávno zpěvačku Celest Buckingham, nevím, jestli znáte, taková mm. docela talentovaná zpěvačka. I tak cestuje po světě, zpívá všude možná a hlavně studuje ve Vídni pedagogiku. Mm. A ona měla takový zajímavý názor na školu, na školství a tak dále, protože se jí stalo někdy v pubertě, že měla problémy s matematikou. Stále hmm. jí, učitelé říkali prostě se špatná na matematiku a později se zjistilo, že diskal kulička. Takže to je logický. A ona se začala zabývat tím, že je potřeba ten systém přenastavit. A že když o tom mluví i s lidma ve světě, i v Americe, i ve Vídni, i když tam je ten systém trošku jiný, ale přeci jenom by stálo za toho trošku obrodit, tak většinou reakce jsou. No jo, ale to by stalo hodně energie, hodně práce, hodně peněz a tak dále. A ona řekla, veď ano, však to je nutné spravit. Co vy si myslíte o školství, o škole, která je teď v České republice? A co by třeba stálo se to udělat, změnit?
1: Tam je, tam, je to, tam je velká škála teda těch témat, protože škol je mnoho, jsou různé. Existují školy skvělé, kde skutečně se vychází z těch žáků, z jejich otázek, z jejich zájmů. Takové školy vznikají po republice. Jsou v děčíně, vežďáři na Sázavou, tamhle bezinka, u flítku, místku. Prostě těch škol je opravdu dost, ty vznikají. I na takzvaných normálních školách mohou být skvělí učitele. Prostě lidi, kteří to baví, milují ty žáky, nevnucují jim svůj názor, naslouchají, bavíjí se tím, jak to pracuje. Existují. No a pak je tady ten takzvaný systém. A systém to je takový moloch. Který nikdy nechce sebe sama zrušit, že jo? protože on už dobře, ži, dobře funguje. Dobře je živej ze všech těch jako dotací a peněz a teď to nějak jako funguje. A ten no, systém siuje. No, a No ne, to, On si to, myslí, že funguje. to požírání funguje, že jo? Ten, ten, to, ta údržba jako, hmm. ta je v pořádku. A pro mě vždycky, já to vidím úplně jednoduše. Jo? Vím, že to lidi rozčiluje, ale teďka pozoruju vnuka svého rok a půl starého, tak mohu vidět, že to tak je prostě. Každý dítě se od malička učí. Nemá jiný zájem, než se učit. Neustále něco zkoumá. A jde to zkoušet. Když něco dělají dospělí, on to chce dělat taky. Taky krájí nožem, taky strouhá na struhadle e, bramboru. Prostě chce to taky zkoušet, chce to dělat. Chce být členem toho, toho, toho společenství. Že jo? Pro mě by bylo nejjednodušší, kdyby děti mohly se pohybovat ve světě dospělých tak, jak by potřebovaly, Dívali by se, zkoumali by, co se děje, ptali by se těch dospělech, co to tady děláte a taky by si to mohli vyzkoušet. A takhle by se učili a naučili by se cokoliv, prostě postupně.
0: A přece jenom je třeba nějaká knížka, nějaké téma, které byste chtěl znovu zpracovat. Něco, co vás oslovilo.
1: Já průběžně bych chtěl někdy zpracovat a nikde suznel symbolismus lidského těla. Ale to je velmi jako náročná záležitost. Mm-hmm. Nevím přesně, jestli by to nějací diváci byli ochotni se mnou podstoupit. Potom mě zajímá ten Neil Douglas Klotz a ty jeho knížky Aramejský očenář, mm-hmm. Skryté mm-hmm. evangelium a meditace o genezi.
0: Mimochodem to se snažím sehnat a je to nemožné. Mám to doma. No. <laughs> a
1: můžeme se domluvit. Ano. No a prostě to mě průběžně zajímá. Mám i od Neil Douglasa Klotce předem už jako souhlas, že můžu... Mm-hmm.
0: To zpracovat.
1: Lída Hrášťanská to s ním domlouvala, takže on jako vzkázal, že samozřejmě přeje všechno dobré, ať si s tím dělám, co chci. A pak je, pak je tady David Hawkins a jeho knížky, které teďka vycházejí, celé jeho dílo. To by se mělo asi, když tak v těch základních školách učit. Průchod úrovněmi vědomí. To je opravdu moc zajímavý téma. Takže to jsou věci, který, o kterých průběžně vím, že mě tak jako se jich dotknu, zajímají mě a já bych to... Možná, že z toho všeho zkombinu takovou jednu věc. Jo? Mm-hmm. Já nevím přesně, co z toho vznikne, protože to jsou takové témata, které mě zajímají, které se týkají vlastně hm, jakoby vnímání v jiném jazykovým kódu. Jo? Protože to, co nám brání, ten, to, čemu se říká systém, je ve skutečnosti jazyk a gramatika, syntax. To je způsob, jakým se učíme mluvit, jakým se učíme uvažovat. No a v momentě, kdy odvozujeme věty od podmětu jako stvořitele věty, jako boha věty, to je Bůh, že o té věty je podmět. Ten jedná skrz, ten, skrz to sloveso a působí na předmět. A takhle si zvykneme uvažovat. A dokud neopustíme tohletu, to je ten systém, který nás vlastně drží v zajetí řekněme chybných úvah. Protože mm-hmm. v realitě není nic jako podmět. Tady je zpětnovazebná smíčka, která neustále pracuje a všechno ovlivňuje sebe sama navzájem. A vy nemůžete přesně určit, kdo je ten jako strůjce té situace, ale víte, že když do toho celého procesu zpětnovazebného vložíte impuls, tak on se projeví v celém tom, tom systému. A to mě zajímá, a to se týká tady aramejštiny a starých jazyků, kde oni to věděli a ku podivu ten jazyk byl postaven úplně jinak, než my jsme dneska zvyklý, ale tím, že to musíte vykládat tím jazykem, že jo, tak se dostáváte do takových jakoby neřešitelných situací, jak předat starými jazykovými kódy úplně jinou informaci. Mm-hmm. A proto si uvědomuju teďka ve svým věku, jak podstatní jsou básníci, to znamená užívání jazyka jiným neobvyklým způsobem.
0: Mým dnešním hostem byl Jaroslav Rušek. Moc děkuji, že jste přišel.
1: Taky děkuji.